0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وتلقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تنقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المائتين والألف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وارفعنا علما وعملا يا رب العالمين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونس وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين ابيهم ابراهيم ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره
0: ابتدا المصنف رحمه الله تعالى كتابه ببيان حقيقه التوحيد فقال اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده والتوحيد شرعا يقع على معنيين احدهما عام وهو إفراد الله بحقه أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في التوحيد والقصد والطلب ونشأ من هذين الحقين ان الواجب لله في توحيده ثلاثه انواع ونشا من هذين الحقين ان الواجب لله في توحيده ثلاثه انواع توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات والاخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة وعليه اقتصر المصنف لأنه هو المعهود شرعا وعليه اقتصر المصنف لأنه هو المعهود شرعا فإن الجارية في عرف الخطاب الشرعي عند الإطلاق إرادة التوحيد بهذا المعنى فإن الجارية في العرف الشرعي عند الإطلاق إرادة التوحيد بهذا المعنى ثم بيّن رحمه الله أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل جميعا فإن الرسل لم يأتوا وقممهم ليقروا بتوحيد الربوبيه لانه مغروس في الفطر والمنازع فيه قليل والملاحده في جمهور الخلق افراد بالنسبه الى بقيتهم فجمهور الخلق مقرون بان الله عز وجل له توحيد الربوبيه فيعتقدون افراده سبحانه وتعالى في ذاته وافعاله فاتوهم يدعونهم الى توحيد العباده قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأول أولئك الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه لما غلوا في رجال من الصالحين وأصل الغلو في الشرع مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. أي تعد الحد الذي جعله الله عز وجل لما أذن به. أي تعد الحد الذي جعله الله عز وجل لما أذن به. فمتى تعدي حده بالزياده سمي غلوا ومن جمله الغلو الغلو في الصالحين ومن جمله الغلو الغلو في الصالحين بمجاوزه الحد المأذون به شرعا بمجاوزه الحد المادون به شرعا في الانتفاع بهم في مجاوزة الحد المأذون به شرعا في الانتفاع بهم كصحبتهم واستنصاحهم واستشارتهم وغير ذلك فمتى تعدي هذا الحد إلى ما فوقه ورفعوا عنه واعتقد فيهم النفع والضر وأنهم وصائط عند الله عز وجل وقع العبد في الغلو في الصالحين ومن جملة الغلو في الصالحين وهو اوله غلو قوم نوح غلو قوم نوح عليه الصلاه والسلام في خمسه رجال صالحين منهم هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر غلوا فيهم بان عمدوا الى قبورهم لما ماتوا فصوروا عندها صورهم في تماثيل ابتغاء ان تذكرهم تلك الصور الشوق الى عباده الله عز وجل فيزدادون منها فكان اول بغيتهم أن تحدوهم تلك الصور إذا شاهدوها إلى التحلي بأحوال أهلها التي كانوا عليها من كثرة عبادة الله عز وجل والإقبال عليه ثم زاد غلوهم في أولئك الصالحين حتى آل بهم الأمر إلى أن تركوا عبادة الله عز وجل وعبدوا اولئك الصالحين من دون الله سبحانه وتعالى ولما هلك قوم نوح بالطوفان اندرست هذه الاصنام وانمحى ذكرها حتى جاء عمرو بن لحي سيد قبيله خزاعه وكانوا اهل الحرم فجدد تلك الملة ورفع أعلامها فإنه كان يتردد هو وقومه إلى أهل الشام في التجارة فرأوهم يتخذون أصناما يعبدونها من دون الله عز وجل فعلق بقلبه حب عبادتها فاتخذ عمرو بن لحي أصناما وكان اول من غير دين العرب فانهم كانوا على دين ابيهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام فنصب للعرب اصناما يعبدونهم ذكر هذا ابن اسحاق وابن هشام وغيرهما من نقله السير والاخبار وكان من امره انه كان له رأي من الجن أي صاحب من الجن دله على تماثيل الخمسة الذين كانوا يعظمون في قوم نوح وكانت قد انتهت إلى شطء بحر جدة فدله الشيطان عليهم فأخرجها عَمْرُو بن لحي وجددها وفرقها في قبائل العرب فانتشر في العرب تعظيم الأصنام والتعلق بها وصار هذا دينهم وتركوا دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويردهم إلى دين التوحيد فجاءهم صلى الله عليه وسلم بشيرا ونديراً وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ليخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد حق محض لله عز وجل وانه لا يجوز التعلق بغيره من الاصنام والالهه مهما بلغت رتبه المتعلق به ولو كان نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك من المعظمين وكان هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مجددا الملة الحنيفية والديانة التوحيدية يشهدون أن الله هو الخالق المدبر المالك وأنه لا يرزق إلا هو وأنه لا يخلق إلا هو وأن جميع السماوات السبع والأراضين السبع كلها تحت قهره وتصرفه فكانوا مقرين بتوحيد الربوبية إجمالا فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الألوهية بأن يفرد الله عز وجل وحده بالعبادة وأنكر عليهم إنكارا شديدا وقام في ذلك صلى الله عليه وسلم وقام وقعد وأبدى وأعاد حتى نصره الله عز وجل عليهم وأظهره على مكة وكسر صلى الله عليه وسلم تماثيل تلك الأصنام التي كانت منصوبة حول البيت الحرام وأبطل عبادتها التي كانت عند العرب فجدد بدعوته صلى الله عليه وسلم دين إبراهيم وأعاد الخلق إلى ما كانوا عليه من الحنيفية والتوحيد
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ عليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ الْآيَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِلَى قَوْلِهِ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى آنفاً أن العرب المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه اقام في هذه الجمله الدليل البين والبرهان الجلي من القران على انهم كذلك ووجه دلاله الايات التي ذكرها ما فيها من اقرار المشركين بشيء من أفراد الربوبية المذكورة فيها كالخلق والرزق والملك والتدبير فإنهم إذا سئلوا عن شيء من ذلك أقروا أنه لله عز وجل فكانوا يعتقدون أن الخلق بيد الله وأن الرزق بيد الله وأن التدبير بيد الله فهم مقرون بالربوبية وأعظم مشاهد الربوبية التي بُيِّنت في القرآن الكريم أربعة أحدها المُلك أحدها المُلك وثانيها الخلق وثانيها الخلق وثالثها الرزق وثالثها الرزق ورابعها تدبير الامور ورابعها تدبير الامور فان الله عز وجل ذكرها في مقامات عده منها اقرار مشرك العرب بانها لله عز وجل وحده نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم أو يدعوا رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثه كلها بالله وجميع انواع العباده كلها لله وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام أن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحَلَّ الذي ما أهُم وأموالهم عرفت حين إذن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأباعن الإقرار به المشركون
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة سبع مقدمات رتبا عليهن نتيجة جليلة فالمقدمة الأولى في قوله إذا تحققت أنهم مقرون بالتوحيد إذا تحققت أنهم مقرون بهذا أي بتوحيد الربوبية أي بتوحيد الربوبية بما يثبتون لله عز وجل من أفعالها بما يثبتون لله عز وجل من أفعالها كالخلق والرزق والملك والتدبير والمقدمة الثانية في قوله أنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في التوحيد الذي جاءت به الأنبياء فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في التوحيد الذي جاءت به الأنبياء وهو توحيد العبادة وهو توحيد العبادة الذي يتضمن الذي يتضمن أن يجعل العباد كل قربهم وعباداتهم لله وحده الذي يتضمن أن يجعل العباد كل قربهم وعباداتهم لله وحده والمقدمة الثالثة في قوله وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى فالتوحيد الذي جحدوه هو المتعلق بإفراد الله بالقرب والأعمال فالتوحيد الذي جحدوه هو المتعلق بإفراد الله بالقرب والأعمال الذي يسميه متأخر المشركين بالاعتقاد الذي يسميه متأخر المشركين بالاعتقاد إذ يذكرون أن فلانا معتقد إذ يذكرون أن فلانا معتقد فيه أو أن للخلق اعتقادا حسنا فيه فيجعلون له من قربهم ما يرجون به نفعه ويتخوفون من ضره فيجعلون له من قربهم ما يرجون به نفعه ويتخوفون به قرب ويتخوفون به ضره وكان أهل الجاهلية الأولى لهم عبادات كما ذكر المصنف رحمه الله ذلك فقال كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا فكانوا يدعون الله عز وجل ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو يدعو نبيا مثل عيسى عليه الصلاة والسلام ووقع متأخر المشركين في مشابهتهم فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى ثم يدعون غيره ممن يعظمونهم من الخلق كالذين يدعون الحسين أو الذين يدعون البدوي فإن فعلهم كفعل اهل الجاهليه الاولى فيعتقدون ان لهؤلاء من المقام الحميد ما يعلق قلوبهم بهم رجاء النفع او الضر ثم يظهرون محبتهم لهم كما زعموا بان يتقربوا اليهم بانواع من القرب كالنذر لهم او الذبح لهم او دعائهم والاستغاثه بهم والمقدمة الرابعة في قوله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء فأولئك المشركون من أهل الجاهلية مع ما كانوا عليه من العبادة التي يزعمون أنها لله عز وجل لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم دعواهم ولا تفع بعباداتهم في تصحيح ديانتهم بل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده وأن العبد لا يكون عبدا لله عز وجل حتى يجعل كل عمله لله وذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين تدلان على وجوب إفراد الله بالعبادة فالآية الأولى قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ودلالة هذه الآية على إفراد الله بالعبادة من وجهين، ودلالة هذه الآية على وجوب إفراد الله بالعبادة من وجهين. أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدهما في قوله وأن المساجد لله. والمذكور من كلام السلف في تفسير هذه الآية على اختلافه يرجع إلى إفراد الله بأنواع الإجلال والتعظيم والعبادة يرجع إلى إفراد الله بأنواع الإجلال والتعظيم والعبادة فإن منهم من ذكر أن المساجد أماكن العبادة ومنهم من ذكر أن المساجد أعضاء السجود ومنهم من ذكر غير ذلك وكل المذكور من تفسير السلف يحويه وعاء يحويه واحد وهو أن جميع أنواع التعظيم والإجلال والعبادة يجب أن تكون لله وحده والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا فإنه نهي عن دعاء غير الله فإنه نهي عن دعاء غير الله وتقدم أن الدعاء يقع في الخطاب الشرعي إسما للعبادة كلها وتقدم أن الدعاء يقع في الخطاب الشرعي إسما للعبادة كلها فيكون تقدير الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا وهو نهي دال على التحريم ومجيء احدا نكرة ومجيء احدا نكرة دال على العموم وانه لا يدعى مع الله احد ابدا كائنا من كان ولو كان نبيا مرسلا او ملكا مقربا والآية الثانية قوله عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ومعنى قوله له دعوة الحق أي له العبادة الصحيحة الخالصة من كل شائبة أي له العبادة الصحيحة الخالصة من كل شائبة قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص ولا تكون العبادة كذلك إلا إذا أفرد الله بها ولا تكون العبادة كذلك إلا إذا أفرد الله بها والمقدمة الخامسة في قوله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله أي فلا يقبل الله عز وجل أن تبعض هذه العبادة فيكون بعضها لله وبعضها لغيره لأن العبادة حق الله والله لا يقبل الشركة في حقه فمن نذر لله ونذر لغيره فقد وقع في الشرك ولم يكن موحدا ولم يقبل الله عز وجل منه عمله وسائر الأعمال مثل ذلك فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إذا أشرك فيها مع الله غيره ردت هذه العبادات على عاملها ولم يقبل الله سبحانه وتعالى منها شيئا وكان عاملها مشركا بالله عز وجل والمقدمه السادسه في قوله وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام اي ان ما كانوا عليه من إقرار إجمالي بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصم دماءهم وأموالهم ولا عصم دماءهم وأموالهم والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الثانية أن المنفية فيها هو دخولهم في الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة والمنفي في المقدمة الثانية هو دخولهم في الدين العام الذي جاءت به الأنبياء هو دخولهم في الدين العام الذي جاءت به الأنبياء فكانوا مباينين بالكليّة دعوة الأنبياء والرسل فكانوا مباينين بالكلية دعوة الأنبياء والرسل فلا هم داخلون في دائرة المتبعين للرسل السابقين ولا هم داخلون في, المتبع في دائرة المتبعين الرسول الذي بعث إليهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم والمقدمة السابعة في قوله وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم أي أن الذي أوجب الحكم عليهم بالشرك والكفر هو ما كانوا عليه من اتخاذ الشفعاء وما كانوا عليه من اتخاذ الشفعاء وجعلهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ليقربوهم إليه فإنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وهاتان الايتان دالتان على امرين عظيمين وهاتان الايتان دالتان على امرين عظيمين احدهما ان الشرك كان واقعا فيهم ان الشرك كان واقعا فيهم والاخر ان الشرك الواقع فيهم هو اتخاذهم الشفعاء والشركاء أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذه اتخاذهم الشفعاء والشركاء وسائط عند الله سبحانه وتعالى فمن اتخذ, شفيعا فمن اتخذ شفيعا يتوسط به عند الله فقد وقع في مشابهتهم وصار مشركا مثلهم فمن اتخذ شفيعا يتوسط به عند الله عز وجل فقد وقع في مشابهتهم وصار مشركا وهذا هو الشرك الذي وقع فيه المتأخرون عند الأضرحة والمزارات والمشاهد والمقامات ثم ذكر المصنف رحمه الله النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المقدمات السبع فقال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون أي عرفت أن التوحيد الذي جاءت به الأنبياء ودعوا إليه هو توحيد العبادة هو توحيد العبادة وهو الذي أباه المشركون فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا أي أيلتمس أي منا أي أيلتمس أي منا أن نجعل عبادتنا كلها لواحد أي أيلتمس أي منا أن نجعل عبادتنا كلها لواحد فاستعظم ذلك وردوه وابوه <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وهذا التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكًا أو نبيًا أو وليًا أو شجرةً أو قبرًا أو جنيًا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بل السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله
0: بين المصنف رحمه الله أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبود فإذا قلت لا إله إلا الله اقتضى أَلَّا يكون معبود حق إلا الله وأن تكون العبادة كلها لله وهذا هو توحيد العبادة والإلهية وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم فإن تلك الأمم لم تكن تجحد ربوبية الله سبحانه وتعالى فلم يكونوا يعتقدون أن غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر بل كانوا يعتقدون إجمالا ربوبية الله سبحانه وتعالى ولكنهم كانوا يجعلون من يتقربون إليه ويقصدونه في قضاء الحاجات وكشف الملمات وفتح الموصدات فيجعلون له ما يجعلون من عبادتهم ابتغاء ان يصلهم نفعه وتخوفا من ان يقع بهم الضر وهذا الذي كان عليه اولئك المشركون الاولون هو الذي وقع فيه المشركون المتاخرون فانهم نسبوا فانهم نصبوا معظمين كانوا يطلقون على احادهم اسم السيد لا يعتقدون انه يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولكنهم كانوا يعتقدون ان له حظوه ورتبه ومقاما عند الله يقدر به على الضر والنفع فجعلوا له ما جعلوا من عباداتهم ابتغاء حصول نفعه ودفع ضره والنبي صلى الله عليه وسلم أتى أولئك المشركين الأولين بدعوتهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله إبطالا لما هم عليه من جعل شيء من عباداتهم لغير الله سبحانه وتعالى وذلك بأن يفرد الله عز وجل بالعبادة كلها فالتمس منهم أن يقولوا لا إله إلا الله موحدين له فإنهم متى قالوا لا إله إلا الله موحدين له لم يجعلوا شيئا من عباداتهم لغير الله عز وجل وإنما يمكن أن يكون المرء كذلك إذا وعى حقيقة لا إله إلا الله واعتقد معناها والتزم مقتضاها فإنه حينئذ لا يجعل شيئا من عبادته لغير الله عز وجل وفهم الكفار الأولون ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن لا يجعلوا شيئا من العبادة لغير الله عز وجل وأن مقصوده هو إفراد الله عز وجل بالتعلق والعبادة فلما وعوا ذلك قالوا منكرين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ومن أهل الإسلام المنتسبين إليه في المتأخرين من لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما كان يعرفه جهلة الكفرة من العرب فإن جهلة الكفرة من العرب الأولين عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أن تجعل عبادتك كلها لله وفي المنتسبين للإسلام بآخرة من يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله فهؤلاء لم يعلموا من كلمة لا إله إلا الله ما علمه أولئك منها فظنوا أن مجرد قولها كاف في كون العبد من أهلها وأما أولئك الأولون فإنهم علموا أن قول العبد لا إله إلا الله يلزمه أن يكون عمله كله لله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من خطأ المتأخرين في معنى لا إله إلا الله أن من أهل الحذق والفهم منهم من يزعم أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده وأن معنى الإله هو القادر على الإختراع فيفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله وحده فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو الإقرار بالتوحيد بتوحيد الربوبية وليس الأمر كذلك فإن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو الذي ذكره الله في قوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا هو التوحيد المذكور في كلمه التوحيد لا اله الا الله بابطال عباده غير الله سبحانه وتعالى وهذا مما يعجب من وجوده العالم بالله وبامره فإن من علم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء إلى الناس ليفردوا الله بالعبادة أدرك أن هذه المعاني المدعاة ليس لها أثارة من علم وأنها باطلة فمن زعم أن مجرد قول لا إله إلا الله كافٍ فهو مبطل وكذلك من زعم أن معنى لا إله إلا الله أنه لا قادر على الاختراع إلا الله فهو مبطل لمناقضته لحقيقة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الخلق إلى هذه الكلمة وهو صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يجعلوا العبادة كلها لله وحده فلا خير في رجل لم يفهم ما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما فهمه ابو جهل واضرابه فان ابا جهل واضرابه علموا ان مطالبتهم بهذه الكلمه لا اله الا الله تقتضي ان العباده لله وحده والا يجعلوا شيئا من عباداتهم لغير الله عز وجل فامتنعوا منها وأما المتأخرون فإنهم يظهرون قبولها ثم يوجد في أعمالهم ما يناقض حقيقتها ولذلك فإن من الفرق بين مشرك الأولين ومشرك المتأخرين في لا إله إلا الله أن الأولين جحدوها لفظا ومعنى أن الأولين جحدوها لفظاً ومعنى أما المتأخرون فقبلوها لفظاً لا معنى أما المتأخرون فقبلوها لفظاً لا معنى أفاده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفا كما ظن الكفار خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله
0: ذكر المصنف رحمه الله أربع مقدمات أخرى رتب عليها نتيجة جليلة ثانية فالمقدمة الأولى في قوله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم يعبدون الله ويعبدون غيره ولكنهم يعبدون الله ويعبدون غيره والمقدمة الثانية في قوله وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي عرفت الشرك الذي وقع فيه المتقدمون من أهل الجاهلية الأولى وهو شرك العبادة وهو شرك العبادة والشرك في الشرع يطلق على معنيين والشرك في الشرع يطلق على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل، والمقصود من معرفة الشرك تحقيق معرفة التوحيد، والمقصود من معرفة الشرك تحقيق معرفة التوحيد، فإن العبد لا يتمكن من تحقيق توحيده إلا أن يكون عالما بالشرك ليحذره. فإن العبد لا يتمكن من تحقيق توحيده إلا أن يكون عالما بالشرك ليحذره. والمراد من معرفته معرفة أصوله وقواعده، معرفة أصوله وقواعده الجامعة لأن وقائعه تتجدد لأن وقائعه تتجدد فمتى عقل العبد الأصول الجامعة والقواعد الكبارة في معرفة الشرك كفاه ذلك في إبطال ما يستجد من وقائع الشرك وأحواله ومشاهده والمقدمة الثالثة في قوله وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه أي عرفت دين الإسلام أي عرفت دين الإسلام لأن حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد لأن حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد فمتى استسلم العبد لله؟ بالتوحيد لم يجعل شيئا من عبادته لغير الله فمتى استسلم العبد لله بالتوحيد لم يجعل شيئا من عبادته لغير الله والمقدمة الرابعة في قوله وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أي من الجهل بالتوحيد والشرك أي من الجهل بالتوحيد والشرك فلم يصيروا يميزون فلم يصيروا يميزون بين التوحيد الذي دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الشرك الذي حذرهم منه ثم ذكر رحمه الله النتيجه المرتقبه والثمره المنتظره من ادراك تلك المقدمات الاربع فقال افادك فائدتين الاولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وافادك ايضا الخوف العظيم فالمقدمات الاربع تفيد معرفتها امرين عظيمين اولهما الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته حين جعل لك من البصيرة والهداية ما تميز به بين التوحيد والشرك قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفسر أبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة من السلف فضل الله بالإسلام. فضل الله بالإسلام ورحمته بالقرآن فمن أعظم ما يفرح به العبد أن هداه الله عز وجل للإسلام فجعله مسلما حنيفا ولم يجعله يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا وثنيا والآخر الخوف من الوقوع في الشرك الخوف من الوقوع في الشرك لأن الإنسان إذا عرف ذلك عظم خوفه أن يقع في الشرك وهو لا يدري عظم خوفه أن يقع في الشرك وهو لا يدري وأبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام مع ما كان عليه من كمال مقام تحقيق التوحيد فتخوف على نفسه ان يقع في الشرك هو وذريته فغيره اولى بان يخاف من الشرك خوفا عظيما ومما يقوي الخوف من الشرك ان الانسان قد يكفر بكلمه يخرجها من لسانه فيتكلم بها ولا يتبينها فتهوي به في النار سبعين خريفا لما فيها من غضب الله سبحانه وتعالى عليه بقوله اياها كما اتفق للمنافقين في غزوه تبوك الذين قالوا ما قالوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أخوف عند اللقاء فأكفرهم الله عز وجل بتلك المقالة مع اعتذارهم بما اعتذروا فيها وقد يقول الإنسان هذه الكلمة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو جاهل فلا يعذر بجهله وقد يقول المرء هذه الكلمة وهو جاهل فلا يعذر بجهله لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آبدة ثانية من اوابد من يتكلم بكلمة لا يلقي بها لا يلقي لها بالا وهو أنه يقولها يظن أنها تقربه إلى الله زلفا وهو أنه يقولها يظن أنها تقربه إلى الله زلفا فيجعلها قربة إلى الله عز وجل كما كانت العرب تقول في تلبيتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكانوا يقولون هذا يقصدون بذلك التقرب إلى الله عز وجل مع ما فيه من الوقوع في الشرك ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى واقعة من الوقائع تثمر الخوف من الوقوع في الشرك وهو ما قص الله عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم واتباعهم له أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأعجبهم حالهم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فإذا كان هذا واقعا من أهل علم وصلاح كانوا مع نبي من الأنبياء فما الظن بغيرهم ممن تأخر عهده وبعد عن زمن النبوة والرسالة فالخوف عليهم أعظم والمصاب بهم اولى فينبغي أن يتحرز المرء من ذلك وأن يعظم خوفه من الشرك لأنه إذا عمر قلبه بالخوف من الشرك نأى به ذلك الخوف عن الوقوع في الشرك وإذا أمن الإنسان نفسه وركن إليها وأخلد إلى ثقته بنفسه ولم يعتني بالبعد عن الشرك فربما علق بقلبه شيء من أمر الجاهلية والشرك فتحول اليه وصار له ما يصير للذين وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
0: ذكر المصنف رحمه الله امرين عظيمين احدهما ان الله عز وجل لم يبعث نبيا الا جعل له اعداء من المشركين ان الله عز وجل لم يبعث نبيا الا جعل له اعداء من المشركين قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وفي قصه ورقه بن نوفل في الصحيح انه قال يا ليتني فيها جذعا يا ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك فقال او مخرجيهم فقال إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي والآخر أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وكتب وحجج أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وما عندهم من العلم هو شيء يدَّعون كونه علماً يردون به دعوة الأنبياء والرسل فدعاة الباطل عندهم علوم كثيرة وحجج متنوعة لكنها في الحقيقة ما هي إلا سراب خيال وليس في من البراهين والبينات شيء ولكنهم يعظمونها ليبطلوا دعوة الحق
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب الفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وان جندنا لهم الغالبون فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجه واللسان كما انهم هم الغالبون بالسيف والسنان وانما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح
0: ذكر المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيده وما يخاف منه من الشرك وأن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أولي حجة وعلم وفصاحة وجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن دينه كما أن المرء إذا تخوف شيئا على نفسه اتخذ سلاحا يدفع به نفسه ويحفظ دمه فأولى به أن يتخذ سلاحا يدفع به عن قلبه واردات الشبهات والشهوات ويقاتل به الشيطان وأولياء الذين تعاهدوا بأن يقطعوا على الخلق الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى بما يبثونه من الشبهات ومما تطمئن به قلوب الموحدين أن هؤلاء الأعداء القاعدين على الطريق يروجون الشبهات باطل ما هم فيه وحابط ما كانوا يعملون وأن كيدهم لا يخافه الموقنون المؤمنون لأن كيدهم ضعيف مدحور فالباطل مهما كان زخرفه فإنه لا يروج على من جعل الله له بصيرة والحق بإذن الله سبحانه وتعالى يغلبه وما ادعوه من حجج متوهمة فإنها شبه متساقطة وما ادعوه من حجج متوهمة فإنها شبه ساقطة وهي حقيقة بقول الخطابي حجج تهافت كالزجاج تخالها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور اي وكل واحد منها اذا كسر كسر فهي زيف باطل سرعنا ما يزول ومما تقوى به عزائم الموحدين ان العامية منهم يغلب ألفا من علماء المشركين وهذه الغلبة منشأها من الفطرة، وهذه الغلبة منشأها من الفطرة، فإن الفطرة الصحيحة التي لم تتخدر بشائبة من شوائب الوثنية تسعف صاحبها وتدفع عنه مقالات المشبهين من المشركين ويقوي جناب العامي الموحد أن الله عز وجل يؤيده وينصره فإنه من جند الله والله عز وجل يقول وإن جندنا لهم الغالبون فلهم الغلبة بالحجة والسنان ولهم الغلبة فلهم الغلبة بالحجة والبيان ولهم الغلبة بالسيف والسنان ثم ذكر المصنف رحمه الله ان الخوف انما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح اي ليس معه علم يدفع به عن قلبه ويحفظ به دينه مما يروجه اهل الباطل من الشبهات والترهات فيتخوف عليه ان تروج عليه شبهه فتهلكه وقوله رحمه الله قبل والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين لا يعارض قوله بعد وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح لأن الجملة الأولى لأن الجملة الأولى توهم أن العامي بتوحيده أن العامي بتوحيده يدفع ضلالات المبطلين والجملة الثانية تدل على أن من كان جاهلا لا سلاح له تخوف عليه أن يدركه شيء من شر الشرك وأهله وبيان دفع التعارض بينهما أن المصنف رحمه الله نظر إلى شيئين وبيان دفع التعارض بينهما أن المصنف نظر إلى شيئين أحدهما مأخذ كوني أحدهما مأخذ كوني وهو جريان تقدير الله عز وجل بغلبة العامي الموحد للعلماء المشركين وهو جريان تقدير الله عز وجل بغلبة العامي الموحد للعلماء المشركين والآخر مأخذ شرعي والآخر مأخذ شرعي وهو أن الإنسان مأمور شرعا بتعلم دينه وهو أن الإنسان مأمور شرعا بتعلم دينه فإذا قصّر في معرفته فإذا قصّر في معرفته خيف عليه فإذا قصر في معرفته خيف عليه أن يقع في شيء من الشرك نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها اهل الباطل الى يوم القيامة
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة السلاح الاكيد في ابطال الشرك والتنديد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة السلاح الاكيد في ابطال الشرك والتنديد وهو كتاب الله عز وجل فانه لا ياتي صاحب باطل بحجه يتوهمها على باطله الا وفي القران ما ينقضها فانه لا ياتي صاحب باطل بحجه يتوهمها على باطله الا وفي القران ما ينقضها قال الله تعالى ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا فكل دعوى على خلاف الحق فإن القرآن فيه ما يبطلها وهو ناصر أهل الحق بما فيه من البينات وهذا أصل قديم ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى ثم تبعه جماعة أنه لا يأتي مشبه بشيء من الباطل ثم يذكر له دليلاً إلا وفي القرآن خاصة ما ينقضه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب كتاب واخر متشابهات وقص الصح رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم
0: لما بين المصنف رحمه الله ان القران كاف في ابطال الباطل واحقاق الحق شرع يذكر في كتابه هذا جوابا لكلام احتج به المشركون في زمانه على دعوه التوحيد فبين ان الرد على تلك الاقوال الباطلة يقع من طريقين ان الرد على تلك الاقوال الباطلة يقع من طريقين احدهما طريق مجمل والاخر طريق مفصل والمراد بالطريق المجمل القاعدة الكلية القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشبهة التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشبهة وأما الجواب المفصل فهو الرد على كل شبهة مفردة واما الجواب المفصل فهو الرد على كل شبهه مفرده وبدا رحمه الله بالجواب المجمل لانه الكلي وهو الامر والفائده الكبيره لمن عقلها كما قال واستدل على تحقيقه بقوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فإن الله بيَّن في القرآن أن منه ما هو محكم ومنهما ما هو متشابه. والإحكام والتشابه في القرآن له معنيان. والإحكام والتشابه في القرآن له معنيان أحدهما الإحكام والتشابه الكلي. الإحكام والتشابه الكلي. قال الله تعالى: كتاب أُحكِمَت آياتُه. كتاب أُحكِمَت آياتُه. وقال تعالى: كتابًا متشابهًا. كتابًا متشابهًا. فالقرآن كُلُّه موصوف بالإحكام أي بالإتقان. فالقرآن كُلُّه موصوف بالإحكام أي بالإتقان. وهو موصوف كله ايضا بالتشابه وهو موصوف كله ايضا بالتشابه اي تصديق بعضه بعضا اي تصديق بعضه بعضا والاخر الاحكام والتشابه الجزئي والاخر الاحكام والتشابه الجزئي وهو نوعان أحدهما إحكام وتشابه في باب الخبر. إحكام وتشابه في باب الخبر. فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه. فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، والمتشابه منه ما لم يظهر لنا علمه. والمتشابه منه ما لم يظهر لنا علمه والآخر إحكام وتشابه في باب الطلب. إحكام وتشابه في باب الطلب فالمحكم منه ما اتضح معناه. فالمحكم منه ما اتضح معناه والمتشابه منه ما لم يتضح معناه. والمتشابه منه ما لم يتضح معناه وآية آل عمران التي ذكرها المصنف تتعلق بالإحكام والتشابه الجزئي وآية آل عمران التي ذكرها المصنف تتعلق بالإحكام والتشابه الجزئي ومنفعة معرفه ذلك ان ما اشتبه على العبد ولم يتضح معناه في مقابل المحكم فانه يتمسك بالمحكم ويترك المتشابه ومنفعه ذلك ان ما لم يتضح للعبد معناه فانه يتمسك بالمحكم ويترك المتشابه وهذا هو مراد المصنف بالجواب المجمل أي أنك تتمسك بالمحكم الثابت البين وتترك المتشابه وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، والحذر من هؤلاء يجمع أمرين، والحذر من هؤلاء يجمع أمرين، أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، لماذا؟ لماذا لا يصحبون لانهم يسحبون لانهم كما قال الاخ يؤثرون في العبد لان العبد يتاثر بهم وقد قالوا الصاحب ساحب وقد قالوا الصاحب ساحب اي ينقل من يصحبه الى حاله فاذا صحب المرء اهل البدع والأهواء والضلال والتشابه نقلوه إلى ما هم عليه من الشر فيجب عليه أن يحذرهم والآخر الحذر مما قالاتهم فلا يقبل, فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشاغل بها الحذر مما قالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشاغل بها لأن إقباله عليها إراد لقلبه على مورد الهلكة. لأن إقباله عليها إرادة لقلبه على مورد الهلكة. وإذا أقبل المرء بقلبه على مورد الهلكة لم يأمن البلاء. لم يأمن البلاء. لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وما يروج إليه من إضعاف هذا الأصل من تسميته انغلاقًا لا يبالي به المؤمن، فإن الانغلاق على الحق حق، والانفتاح على الباطل باطل، والله سبحانه وتعالى لم يرد منا إلا أن نكون عبادًا له. فإذا كان في ذلك حفظا لبقائنا عبادا له فأولى بنا أن نكون على ما أمرنا الله سبحانه وتعالى وأن لا نخالف أمر الله عز وجل
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو إن الشفاعة حق أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا أمر محكم لا يقدر أحد على أن يغير معناه وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى ولا تستهون فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
0: لما ذكر المصنف رحمه الله أن جواب الشبه المذكورة في باب توحيد العبادة يكون من طريقين أحدهما طريق مجمل والآخر طريق مفصل شرع رحمه الله يذكر مثالا يتضح به الجواب يتضح به الجواب المجمل وهو كما سبق رد الأمر إلى الإحكام وترك المتشابه وهو كما سبق رد الامر الى الاحكام وترك المتشابه فاذا استدل عليك احد بالدعاوى الباطله بكلام متشابه كان يقول الشفاعه حق والانبياء لهم عند الله جاه او ذكر كلاما يستدل به وانت لا تفهم هذا الكلام فالجواب القاطع باطله أن تقول: إن إحكام القرآن دلّ على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية. أن إحكام القرآن دلّ على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله كفّرهم بتعلّقهم بالأنبياء والأولياء والملائكة لما جعلوهم شفعاء ووسائط، فإن هذا الأمر أمر محكم بين لا يترك ابدا وهذا الكلام الذي يذكره يشبه به كلام كما قال المصنف لا تعرف معناه وقول المصنف لا اعرف معناه يحتمل شيئين احدهما لا اعرف معناه الذي تدعيه وتذكره لا اعرف معناه الذي تدعيه وتذكره والآخر لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم فنفي العبد معرفته وتمسكه بالمحكم في هذا الباب كاف كاف في رد ما تشابه منه فالكلام المشبه المروج للباطل إذا لم يعرف المرء معناه رد المذكور فيه إلى المحكم المقطوع به المعروف في خبر الشريعة وأبطل هذا المتشابه بتركه وأخبر أن الله عز وجل أمره بأخذ المحكم وترك المتشابه فهو متمسك بالمحكم تارك المتشابه نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله له اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عن منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبطلون بما ذكرت لي أيها المبطل ومقرون أن أوثانهم لا تدبّر شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الجواب المجمل وضرب له مثالا شرع يبين شبه المشبهين المبطلين في توحيد العباده على وجه التفصيل وابتدا بشبه ثلاث اوردها واحده واحده ثم الحق بكل شبهه ما ينقضها ويبطلها وهذه الثلاث هي أكبر ما عندهم وأول هذه الشبه أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا فضلا عن من دونه فضلا عن من دونه ولكننا مذنبون والصالحون لهم جاه ولكننا مذنبون والصالحون لهم جاه فنحن نطلب من الله بهم فنحن نطلب من الله بهم هذه هي شبهتهم والجواب عن هذه الشبهه من وجوه ثلاثه والجواب عن هذه الشبهه من وجوه ثلاثه اولها ان هذه المقاله هي من مقالات المشركين الذين اكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ان هذه المقاله من مقالات المشركين الذين اكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم فانهم كانوا يزعمون ان الهتهم وسائط عند الله يطلبون بها فمن قال كما فهو مشرك مثلهم فمن قال كما قالتهم فهو مشرك مثلهم وثانيها أن الجاه الذي يكون للصالحين جاه يتعلق بهم أن الجاه الذي يكون للصالحين جاه يتعلق بهم لا يلزم منه جواز دعائهم والاستغاثة بهم لا يلزم منه جواز دعائهم والاستغاثة بهم فإن الله عز وجل الذي جعل لهم ما جعل من مقام حميد نهاك عن دعاء غيره فإن الله الذي جعل لهم ما جعل من مقام حميد نهاك عن دعاء غيره فلم يؤذن لك بدعاء الصالحين والطلب منهم وثالثها أن العبد المذنب مأمور في الشرع إذا وقعت منه زلة أن يتوب إلى الله ويستغفره أن العبد المذنب مأمور إذا وقعت منه زلة أن يتوب إلى الله ويستغفره ولم يؤمر أن يفزع إلى الصالحين ليطلبوا له من الله المغفرة والرحمة ولم يؤمر أن يفزع إلى الصالحين ليطلبوا له من الله المغفرة والرحمة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ويدعون عيسى بن مريم وأمة وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن <مريم> إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه، واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شبهتهم الثانية وهي أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام وهي أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام أفتجعلون الأولياء كالأصنام والجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تختص دعوته بأبطال عبادة الأصنام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تختص دعوته بإبطال عبادة الأصنام فإنه صلى الله عليه وسلم ظهر على أقوام متفرقين في عباداتهم فإنه صلى الله عليه وسلم ظهر على أقوام متفرقين في عباداتهم فمنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأنبياء الأولياء فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا وأبطل عبادتهم وأكفرهم فعبادة غير الأصنام كعبادة الأصنام فعبادة غير الأصنام كعبادة الأصنام والنكير على من عبد غير الأصنام كالنكير على من عبد الأصنام نعم
1: قال رحمه الله فإن قال الكفار يريدون منهم النفع والضر وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء فقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شبهتهم الثالثة وهي قولهم الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكن اقصدهم ارجو من الله تعالى شفاعتهم والجواب عن هذه الشبهه من وجهين والجواب عن هذه الشبهه من وجهين احدهما ان هذه الدعوه هي دعوه المشركين الذين اكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ان هذه الدعوه هي دعوه المشركين الذين اكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم فانهم كانوا يزعمون انهم اتخذوهم شفعاء عند الله فانهم كانوا يزعمون انهم اتخذوهم شفعاء عند الله كزعمكم الذي تزعمون كزعمكم الذي تزعمون والاخر ان الشفاعه ملك محض لله تعالى ان ملك تعالى قال الله تعالى قل لله الشفاعه جميعا قال الله تعالى قل لله الشفاعه جميعا فلا تطلب الشفاعه من غيره لانه لا يملكها فلا تطلب الشفاعه من غيره لانه لا يملكها ومن سال نبيا او وليا او ملكا الشفاعه فقد ساله شيئا لا يملكه فقد ساله شيئا لا يملكه لا.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله فان قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك اخلاص العبادة وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو اخلاص العبادة إلا وهو حقه عليك فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيه فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله فلا بد أن يقول نعم والدعاء من العبادة فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق النبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقررون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا.
0: ذكر المصنف رحمه الله شبهه اخرى لهم وهي ان بعضهم يقول انا لا اعبد الا الله وهي ان بعضهم يقول انا لا اعبد الا الله وهذا الالتجاء الى الصالحين ودعاؤهم ليس عباده وهذا الالتجاء وهذا الدعاء والالتجاء الى الصالحين ليس عباده ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يبطل ذلك مرتبا له في أربعة منازل ثم ذكر رحمه الله ما يبطل ذلك مرتبا له في أربعة منازل أولها تقرير المشبه بأن الله أمره بالعبادة تقرير المشبه بأن الله أمره بالعبادة أي حمله على الإذعان بأن الله خلقه لعبادته. أي حمله على الإذعان بأن الله خلقه لعبادته. وثانيها بيان حقيقة العبادة له. بيان حقيقة العبادة له وأنها تتضمن جعل القرب والاعمال لله وانها تتضمن جعل القرب والاعمال لله وثالثها ايضاح ان من جعل شيئا منها لغير الله فقد اشرك ايضاح ان من جعل منها شيئا لغير الله فقد اشرك بان تبين له أن العبادة حق الله عز وجل وجعل هذا الحق لغيره هو وقوع في الشرك ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم لمألوهاتهم في الدعاء والذبح والندر والالتجاء تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم لمألوهاتهم في الدعاء والذبح والنذر والالتجاء فتذكر له من القرآن ما يبين أنه كان من شركهم أنهم يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويلتجئون إليهم ليعرف أن ما هو عليه موافق ما كانوا عليه فإذا عرضت عليه هذه المنازل الأربعة إن كشفت الشبهة المتقدمة في دعواه أن دعاء الصالحين والالتجاء إليهم ليس عبادة لهم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة لله ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا
0: ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في توحيد العبادة زعمهم أن من يأمرهم بتوحيد الله عز وجل في الالتجاء ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بل يقرون بما له من الشفاعات العظمى التي آتاه الله عز وجل إياها وأن منها مختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الخلق كما تقدم في شرح العقيدة الواسطية لكن هذه الشفاعات ليست ملكا له صلى الله عليه وسلم بل هي ملك لله عز وجل والله عز وجل هو الذي يؤتيها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له والله عز وجل الذي آتاها محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشفاعة له وحده فقال قل لله الشفاعة جميعا فالشفاعة له سبحانه وتعالى ولم يأذن لنا أن نسألها من محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن ندعوه صلى الله عليه وسلم أن يشفع لنا ولكننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبيه فنحن ندعو من يملك هذه الشفاعة ونجعل وسيلتنا إلى إصابة شفاعته صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالفوز بها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيسأل الله العبد شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا وقال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عباده والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا فإذا كنت تدعو الله أن تشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن التجاء إلى الصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأشجار والأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن وإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرة أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته فقل وقل صدق وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنى الذي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ وأن الإعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين، فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
0: ذكر المصنف رحمه الله في كلامه المتقدم حججا تبطل تعلق المتعلقين بدعوى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إذا ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأن داعيه يطلب مما أعطاه الله عز وجل فالجواب عن ذلك من وجهين فالجواب عن ذلك من وجهين الأول أن ما, ذكرته من إعطاء الله نبيه الشفاعة حق أن ما ذكرته من إعطاء الله نبيه الشفاعة حق لكن الذي أعطاه الشفاعة وهو الله نهاك أن تدعو غيره لكن الذي أعطاه الشفاعة وهو الله نهاك أن تدعو غيره لأن الشفاعة حق له وحده سبحانه وتعالى والآخر أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطي الشفاعة أيضا أن الشفاعة التي أُعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صحّ أن غيره أُعطي الشفاعة أيضا فالملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون والأفراط هم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم والأفراط هم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم فكل هؤلاء أعطاهم الله عز وجل الشفاعة فإذا زعم هذا الزاعم بعد إقراره بأنهم قد أعطوا الشفاعة وزعم أنه يطلب منهم وأن الشفاعة تطلب من الملائكة والأفراط والأولياء فحينئذ يكون قد أقر بوقوعه في الشرك الذي هو عبادة الصالحين مما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى فإنه إذا صار يلتمس الشفاعة من الملائكة والصالحين وغيرهم ممن اوتي الشفاعة فقد صار شركه كشرك الأولين وإن قال لا هم أعطوها وأنا لا أسألهم إياها فحينئذ يقال له بطل قولك أعطاه الله يعني نبيه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله لأن الباب واحد فالله أعطاهم ونهانا أن نسألهم فكذلك كما أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة نهانا أن نسأله صلى الله عليه وسلم وأمرنا سبحانه وتعالى بدعائه وحده ثم قال المصنف فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري لأنه لم يميز حقيقة العبادة كما تقدم فلم يعرف ما لله فحينئذ قل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه لأن المدعي براءته مما الدعي عليه لا أن يكون عالما بمعنى المدعى عليه لأن من ادعى براءته مما الدعي عليه لا بد أن يكون عالما بمعنى المدعى عليه حتى يبرئ نفسه وإلا لم يمكنه نفيه عن نفسه ثم اساله مستنكرا كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يغفره ولا تسال عنه ولا تعرفه اتظن ان الله يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا فما حرمه الله عز وجل وغلظ فيه فلا بد ان يكون الله عز وجل بينه بيانا شافيا لأن المنهيات يراد منها اجتنابها، ولا يمكن أن ينهى الله عز وجل عن شيء ثم يتركه مبهما لا نعرف حدوده، فلا بد أن يبينه الله عز وجل بيانا شافيا لنعرف حده، ولهذا بين الله عز وجل لنا الشرك بيانا شافيا، وليس في القرآن شيء أكثر بيانا من التوحيد وضده. وليس في القرآن شيء أكثر بيانا من التوحيد وضده ذكره حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في بيان النجاة والفكاك وإن زعم أن الشرك هو عبادة الأصنام قاصدا حصر الشرك في عبادتها وأنه لا يعبد الأصنام فجاوبه بما يدحض شبهته ويبين باطله وذلك بإيراد سؤالين، وذلك بإيراد سؤالين، السؤال الأول أن تقول له ما معنى عبادة الأصنام، السؤال الأول أن تقول له ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ أتظن أن معناه أنها أنهم كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن لأن المشركين لم يكونوا يعتقدون ذلك بل كانوا يعتقدون أن الخالق الرازق المدبر هو الله سبحانه وتعالى وإن قال مخبرا عن الشرك الواقع في الأصنام هو من قصد خشبة أو حجراً أو بنية على قبر يعني بناء مرفوعاً على قبر يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته فهذا تفسير لعبادة الأصنام فقل له صدقت فإن هذا هو تفسير عبادة الأصنام التي كانوا يفعلونها بما يعتقدون فيها من قدرة على الضر والنفع بما لها من بركة وسر كما يزعمون وهذا هو الواقع منكم فإنكم تفعلون ما تفعلون عند القبول والمشاهد ابتغاء بركتها ورجاء منفعتها والسؤال الآخر أن يقال له والسؤال الآخر أن يقال له قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا أي محصور في عبادتهم دون عبادة سواهم وأن الاعتماد على الصالحين والأنبياء والأولياء أي التعلق بهم ودعائهم لا يدخل في ذلك فلا يكون شركا فإذا كان كذلك فهذا أمر باطل فإذا ادعى ذلك فهذا أمر باطل يرده ويبطله ما ذكره الله عز وجل من كفر من تعلق بالأنبياء والملائكة والصالحين فإن الله بين في القرآن بيانا شافيا أن من تعلق بهم ودعاهم ورجاهم أنه مشرك وهذا هو المطلوب حصول اقراره به <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب
0: بيّن المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة أي الاصل الذي يجمعها وترجع اليه اي الاصل الذي يجمعها وترجع اليه فاعاد جواب شبهه ان الشرك عباده الاصنام فاعاد جواب ان الشرك شبهه ان الشرك عباده الاصنام على سبيل اللف بعد النشر اي على سبيل ضم متفرق جوابه بعد نشره أي على سبيل ضم متفرق جوابه بعد نشره أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له ما معنى الشرك ما معنى الشرك بالله فسره لي أي بين لي هذا الشرك فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له بين لي معنى عبادة الأصنام فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له بين لي معنى عبادة الله وحده فإن فسرها بما في القرآن فقد أبطل التعلق بالصالحين ودعوتهم وإن لم يعرف حقيقة العبادة فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ فحاصل الجواب عن الشبه الثلاث ان المشبه له ثلاث ان المشبه له ثلاث احوال فحاصل الجواب عن الشبه الثلاث ان المشبه له ثلاث احوال احدها ان يتوقف وينقطع ان يتوقف وينقطع فقل له انت لا تعرف الحق من الباطل فقل له انت لا تعرف الحق من الباطل وهذا كاف في رد شبهته وهذا كاف في رد شبهته وهذه حال كثير ممن يتعلق بالصالحين ويعتقد فيهم وهذه حال كثير ممن يتعلق بالصالحين ويعتقد فيهم فانه لا يدري حقيقه الشرك ويظن انه عباده الاصنام فقط فينقطع عن معرفه حقيقه العباده وافراد الله بها وثانيها ان يفسرها بما فسره الله في القران ان يفسرها بما فسرها الله في القران وهذا قد كفانا مؤنته وهذا قد كفانا مؤنته لأن آيات القرآن كفيله في بيان أن الشرك لا ينحصر في عبادة الأصنام وثالثها أن يفسرها بمعنى باطل أن يفسرها بمعنى باطل مخالف لما أخبر الله عز وجل فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه هو الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله تعالى هي توحيده وأن عبادة الله عز وجل هي توحيده بأن تجعل جميع عملك لله وهي دعوة الحق التي كانوا ينكرونها على المصنف رحمه الله تعالى ويصيحون به وبمن معه كما صاح الأولون في إنكار التوحيد لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فاستنكروا أن يجعل الآلهة إلها واحدا أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة أو الأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد آخر السورة، ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد أول السورة، وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين، وجعل كل منهما وقال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن ففرق بين الكفرين والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك وكذلك العلماء وأيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد وإن أشرك بالله فهو فيفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات ودين الله وسط بين طرفين وهو بين ضلالتين وحق بين باطلين
0: ذكر المصنف رحمه الله من مماحلات المشبهين ومقالات المبطلين زعمهم أن مشرك العرب لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا بقولهم الملائكة بنات الله وأن هؤلاء المتأخرين لا يقولون إن عبد القادر ولا غيره من الصالحين ابن لله عز وجل فكيف يكفرون؟ وجواب باطلهم من أربعة وجوه. وجواب باطلهم من أربعة وجوه. أحدها أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد وقال: لم يلد ولم يولد. وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر. أن الله فرق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره ونسبة الولد له. عبادة غيره ونسبة الولد له. فجعل كلًا منهما كفرًا مستقلًا. فجعل كلًا منهما كفرًا مستقلًا. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولدٍ وما كان معه من إله. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولدٍ وما كان معه من إله. ففرق بين الكفرين وأخبر أنهما جميعا من الكفر فمن الخلق من يكفر بعبادة غير الله ومن الخلق من يكفر بما ينسبه إلى الله من الولد وثالثها أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله أن الذين كفروا بدعاء اللاتي مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله وكذلك الذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك وكذلك الذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد يذكرون في باب حكم المرتد ان المسلم اذا زعم ان لله ولدا فهو مرتد ان المسلم اذا زعم ان لله ولدا فهو مرتد وان اشرك بالله فهو مرتد وان اشرك بالله فهو مرتد فيفرقون بين النوعين فيفرقون بين النوعين ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مماحلاتهم وتشبيههم بالباطل انهم يقولون ايضا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تعريضا بما لهم من مقام كريم وان الله عز وجل خصهم بما خصهم به ويقال في الرد على هذه المماحله ان هذا هو الحق ان هذا هو الحق فالله عز وجل جعل لهم مقاما لكنهم لا يرفعون فوقه فيعبدون فان الله قد جعل لهم مقاما لكنهم لا يرفعون فوقه فيعبدون ولا يخفضون دونه فيهضمون ولا يخفضون دونه فيهضمون والمنكر الباطل عبادتهم مع الله والمنكر الباطل عبادتهم مع الله واشراكهم معه والمعروف الحق حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات فبهذا يحفظ حق الله وحقهم فبهذا يحفظ حق الله وحقهم والأمر كما ذكر المصنف أن دين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين وهو من جواهر كلامه رحمه الله فإن مرتبة الأولياء الصالحين الشرعية هي بين طرفين من طرفي الباطل رفعة وهضما وحق بين باطلين وهدى بين ضلالتين نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فعلم أن شرك الأولين خف من شرك أهل وقتنا بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان إلا مع الله مع الله إلا في الرخاء أو ما في الشدة، فيخلصون الدين إلا كما قال تعالى: فإذا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر ذاهم مشركون وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إلى قوله ما تشركون وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي كان يدعو إليه من قبل الآية وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله اناسا مقربين عند الله إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية وأهل زماننا يدعون مع الله اناسا من أفسق الناس والذين يدعون هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهول ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبد إذا عرف أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد وهو تأله قلوبهم لمعظمهم من الخلق أنه هو الشرك الذي أنزل الله فيه القرآن وقاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس فإن هناك فرقين عظيمين بين شرك الأولين وشرك المتأخرين تجعلان شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين فالفرق الاول ان الاولين يشركون في الرخاء ان الاولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده اما المشركون المتاخرون فانهم يفزعون الى معظميهم في الرخاء والشده فهم يشركون بالله في رخائهم وشدتهم وقد جعل المصنف هذا الفرق القاعده الرابعه من القواعد الاربع والفرق الثاني ان الاولين يدعون مع الله سبحانه خلقا مقربين عند الله خلقا مقربين عند الله اما انبياء واما ملائكه واما صالحين او يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة ليست عاصية أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة ليست عاصية أما المشركون المتأخرون فإنهم يدعون مع الله عز وجل أناسا فساقا من أهل الفجور ممن يرى ويشاهد فسقه وفجوره كما تقدم بيان وجهه في شرح القواعد الاربع وذكرنا هناك ان الادله الشرعيه والوقائع التاريخيه القدريه تدل على ان شرك المتاخرين اغلظ من شرك الاولين من عشره وجوه فتممنا هذين الوجهين بثمانيه اوجه تبين الفرق بين شرك اهل زماننا وشرك الاولين وصدق رحمه الله ولكن وصدق رحمه الله في قوله ولكن اين من يفهم قلبه هذه المساله فهما راسخا والله المستعان فإن صرنا الى زمن ادعى فيه من ادعى ان هذه المقاله غير صحيحه وأن شرك المتأخرين أخف من شرك المتقدمين زعما بأن المتأخرين يعرفون الله ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون ولم يكن الأولون كذلك وهذا من قلة فهم خطاب الشرع فضلا عن فهم عن قلة فهم حقيقة هذه الدعوة الأصلاحية. وفي مثل هذه المقامات يحث طالب العلم على أن يعتني بكتب أهل العلم الراسخين في تحقيق توحيد العبادة جدة الحاجة إليها في هذه الأزمنة التي تساهل فيها بعض الناس في أمر توحيد الله سبحانه وتعالى فالسلامة للعبد أن يعتني بكتب من شهد له بالعلم والمعرفة والرسوخ وأعظم من ذلك أن يعتني بما في القرآن والسنة من بيان أمر توحيد الله والشرك به فإن قلبه إذا ملي بعلم الكتاب والسنة في هذين الأصلين العظيمين زاده ثباتا ورسوخا في تمييز الحق من الباطل
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عقولا وأخف شرك من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القران ويجعلونه سحرا ونحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونصدق القران ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل اولئك فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن بعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج ولما لم ينقد ناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا الله ورسله فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آلي بعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وجحد وجوب الصلاة، فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان، وصدق بذلك كله، لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا وَرَسُولُهُ وَيُصَلُّونَ وَيُؤَذِّنُونَ فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل, وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون en ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الإعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الإعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والإعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر ويقال أيضا بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب غزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بعيدهم من بلدان المسلمين ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أشياء كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون وحجون ويوحدون الله وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها وقال أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها ولكن المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم ذات أنواط لم يكفروا فالجواب أن تقول ان بني اسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف ان بني اسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف ان الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات انواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصه تفيد ان المسلم بين العالم قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفه ان قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي لا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو اسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفيض أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من إبطال الشبه المتعلقة بدعاوى من يزعم أن أفعال هؤلاء ليست شركا كر على إبطال شبه من يزعم هؤلاء أن هؤلاء وإن وقع منهم ما وقع فإن ذلك لا يوجب تكفيرهم وقتالهم فجماع الشبه المذكور جوابها في هذا الكتاب نوعان فجماع الشبه المذكور جوابها في هذا الباب نوعان أحدهما شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك شبه يراد منها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك والآخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل ذلك والآخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل شيئا من ذلك والشبه التي تتعلق بالأول فرغ منها فيما سلف من القول والشبه التي تتعلق بالثاني هي التي ذكر فيها المصنف كلامه المقروء باخره والقائلون بان هذه الافعال وان كانت شركا وكفرا لا تقتضي تكفير الواقعين فيها يتذرعون بان هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون فهذه الأفعال التي وقعت منهم أفعال تخالف الشريعة لكنها لا توجب التكفير والقتال ورد المصنف رحمه الله تعالى عليهم مقالتهم هذه من ثمانية وجوه ورد عليهم المصنف مقالتهم هذه من ثمانيه وجوه فالوجه الاول هو ان من امن ببعض الاحكام وكفر ببعضها ان من امن ببعض احكام الشرع وكفر ببعضها عد كافرا عد كافرا بها جميعا عد كافرا بها جميعا كمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام أو أقر بالحج وأنكر الزكاة فإنه يكون كافرا بهذا الإنكار لأن دين الإسلام دين كامل لا يتبعض لأن دين الإسلام دين كامل لا يتبعض فمن صلى ولم يوحد الله فقد كفر ومن زكى ولم يوحد الله فقد كفر ومن حج ولم يوحد الله فقد كفر فاقراره وايمانه ببعض الاحكام وانكاره ببعضها بل باعظمها وهو التوحيد لا يدفع عنه الكفر بل يكون كافرا بذلك والوجه الثاني اطباق الصحابه اطباق العلماء واجماعهم إطباق العلماء وإجماعهم ومنهم الصحابة على كفر من جاء على كفر من جاء ببعض أعمال الكفر والشرك وقتالهم على كفر من جاء ببعض أعمال الكفر والشرك وقتالهم فهو استدلال بالإجماع العملي فهو استدلال بالاجماع العملي الذي وقع من الصحابه رضي الله عنه رضي الله عنهم وتتابع عليه العلماء في وقائع عده ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها ثلاثه وقائع وتتابع عليه العلماء في وقائع وتتابع عليه في وقائع عده ذكر المصنف منها ثلاثه وقائع فالواقعة الاولى واقعة الصحابة مع, أبي مع بني حنيفة، واقعة الصحابة مع بني حنيفة، المعتقدين أن مسيلمة رسول الله، المعتقدين أن مسلمت رسول الله، فإنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكنهم يزيدون ومسيلمه رسول الله لكنهم يزيدون ومسيلمه رسول الله وثانيها ما وقع من علي رضي الله عنه ما وقع من علي رضي الله عنه من تكفير الغالين فيه من تكفير الغالين فيه الزاعمين انه هو الله الزاعمين انه هو الله فحرقهم علي رضي الله عنه وأطبق الصحابة على تكفيرهم وأقبل الصحابة على تكفيرهم وإن عاب بعضهم على علي تحريقهم وإن عاب بعضهم على علي تحريقهم فكان يرى أن حقهم قتلهم بالسيف فكان يرى أن حقهم قتلهم بالسيف كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه والواقعة الثالثة ما وقع في عهد بني العباس لما ظهر العبيديون لما ظهر العبيديون المتسمون بالفاطميين فكفرهم العلماء فكفرهم العلماء لما كانوا عليه من أعمال كفر وأجمعوا على كفرهم وأجمعوا على كفرهم نقله القاضي عياض اليحصبي وغيره نقله القاضي عياض اليحصبي وغيره وهذا كله إجماع على أن من وقع في بعض أعمال الكفر فإنه يكفر ويقاتل عليه وإن كان يزعم أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله فإن هؤلاء, كل فإن هؤلاء كلهم كانوا يزعمون ذلك والوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة يذكرون فيه نواقض الإسلام يذكرون فيه نواقض الإسلام فهو باب للحكم على مسلم وقع فيما يخالف الشرع فخرج به من الاسلام والوجه الرابع ان الله سبحانه وتعالى حكم بكفر اناس لقولهم كلمه تكلموا بها ان الله عز وجل حكم بكفر اناس تكلموا بكلمه كفروا بها كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فأكفرهم الله عز وجل مع كونهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون ويجاهدون والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين بالكلام في غزوة تبوك ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوه تبوك فانهم كانوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الجهاد فانهم كانوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الجهاد ثم وقعوا ثم وقع منهم ما وقع ثم وقع منهم ما وقع فاكفرهم الله عز وجل فاكفرهم الله عز وجل مع ما هم عليه والوجه السادس ان الذين نزل فيهم القران والوجه السادس ان الذين نزل فيهم القران لا يشهدون ان لا اله الا الله ويكذبون الرسول وهؤلاء يشهدون ان لا اله الا الله ويصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر فهم يصدقونه مثلا في كونه شافعا مشفعا في شافع مشفع ويكذبونه فيما جاء به من النهي عن سؤاله صلى الله عليه وسلم الشفاعة ويكذبون به فيما جاء من نهيه صلى الله عليه وسلم عن سؤاله الشفاعة فهم بذلك كافرون مرتدون والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم كما وقع في سبب نزول هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أنها نزلت في قوم أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا وهذا شيء يروى عن التابعين كعكيمة وغيره وليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية نزلت لذلك لكنها دالة على أن من جحد وجوب الحج فهو كافر فمن جحد الحج مع إقراره بالصلاة أو الصيام أو غيرهما فهو كافر وكذلك أولى من جحد حق الله عز وجل في توحيده ولو كان يصوم ويصلي والوجه الثامن حديث ذات أنواط حديث ذات أنواط الذي رواه الترمذي من حديث أبي قتاد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وإسناده صحيح وفيه ذكر ما عرض لبني إسرائيل لما وقعوا فيما أوجب عليهم الكفر إذ دعوا نبيهم أن يجعل لهم إلها كما لأولئك القوم الذين مروا بهم الهه يعظمونها فزجرهم موسى عن ذلك ونهاهم عنه وكذلك وقع هذا مع في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه لما مروا باناس لهم شجره يعلقون بها اسلحتهم ويعكفون عندها فسالوه صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم ذات انواط فانكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومقالتهم وزجرهم فلما كفت الطائفتان فلما كفت الطائفتان عن ذلك لم يكفروا ولو انهم لم يستجيبوا نهي النبيين الكريمين لوقعوا في الكفر ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثه فوائد من قصه ذات انواط ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث فوائد من قصه ذات انواط اولها الحذر من الشرك اولها الحذر من الشرك وتقدم في تراجم كتاب التوحيد قول المصنف باب الخوف من الشرك وثانيها الاعلام بان العبد الاعلام بان العبد اذا وقع منه شيء من اقوال الكفر واعماله ثم نبه وتاب من ساعته فانه لا يكفر وثانيها الاعلام بان العبد اذا وقع منه شيء من اقوال الكفر واعماله ثم نبه عليه وتاب من ساعته فانه لا يكفر وثالثها ان من لم يكفر بكلمه الكفر اذا قالها جاهلا فانه لا يتساهل معه ان من لم يكفر بكلمه الكفر اذا قالها جاهلا لا يتساهل معه بل يغلظ عليه في الانكار بل يغلظ عليه في الانكار كما غلظ موسى عليه السلام على قومه وكما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه وموجب التغليظ تعظيم حق الله وموجب التغليظ تعظيم حق الله سبحانه وتعالى فإذا انتهك حق الله في توحيده فإن من أعظم ما يحفظ به ويدفع الشبه عن القلوب أن يغلظ على الواقع فيه وأن ينكر عليه إنكارا شديدا نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وللمشركين شبهة أخرى وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعد أما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وكذلك حديث أخرى في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهل أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل في قال هؤلاء الجهلة من المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أنكر الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو اساس دين الرسل ورأسه ولكن عداء الله ما فهموا معنى الأحاديث فأما حديث سامة رضي الله عنه فإنه قاتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل قوله فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معنا ما ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن اقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فقتلوهم لئن أدركتهم لاقتل أنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا حتى إن بعض الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا لما ظهر منهم مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ الآية وكان الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأحال ذكر
0: المصنف رحمه الله شبهة من شبهات المانعين من القتال والتكفير لمن وقع في شيء من الكفر والشرك وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخر في الكف عن من قالها ومرادهم أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل ومرادهم أن من قالها لا يقتل ولا يكفر ولو فعل ما فعل والجواب عن هذه الدعوة أن يقال إن معنى هذه الأحاديث هي أن من قال لا إله إلا الله تبتت له عصمة الحال أن من قال لا إله إلا الله تبتت له عصمة الحال فوجب الكف عنه حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة من كفر أو شرك فوجب الكف عنه حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة من كفر أو شرك والعصمة التي تتعلق بالعبد نوعان والعصمة التي تتعلق بالعبد نوعان أحدهما عصمة الحال احدهما عصمه الحال ويكفي فيها قول لا اله الا الله فاذا قالها العبد ثبتت له عصمه دمه وماله والاخر عصمه المال عصمه المال وهي العصمه التي يثبت له التي تثبت له إذا التزم مقتضيات لا إله إلا الله وهي العصمة التي تثبت له إذا التزم مقتضيات لا إله إلا الله فإن جاء بما يناقضها ارتفعت هذه العصمة فإن جاء بما يناقضها ارتفعت هذه العصمة ثم ذكر المصنف اربعه ادله تدل على صحه فهم الاحاديث وفق ما تقدم اولها ثم ذكر المصنف اربعه ادله تدل على صحه فهم الاحاديث وفق ما تقدم اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي أمر بقتال الخوارج هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله وهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم لما فعلوا أشياء تخالف الإسلام أمر بِقِتَالِهم لكنهم لما فعلوا أشياء تخالف الإسلام أمر بِقِتَالِهم وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة أصحاب مسيلمة ما تقدم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة أصحاب مسيلمة وهم يقولون لا إله إلا الله ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة دخلوا الإسلام فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المصدق الذي يجبي زكاتهم يعني يجمع يعني يجمعها ليأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إليهم ورجع وقال إنهم منعوا الزكاة فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ الآية وهذه القصة رويت من وجوه ضعاف ومجموعها يدل على ثبوت أصلها ومجموعها يدل على ثبوت أصلها وأنها في واقعة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق وأنها في واقعة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق وقد نقل أبو موسى المديني الحافظ الإجماع على ذلك وقد نقل أبو موسى المديني الحافظ الإجماع على ذلك وأنها نزلت فيما وقع من قصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق أنه لما خرج إليهم فأقبل عليهم خرجوا إليه يريدون استقباله فتوهم أنهم يريدون الامتناع منه فوقع ما وقع نعم
1: <تصفيق> احسن الله اليكم قال رحمه الله ولهم شبهه اخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهون رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ينكرها كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثوا الذي منشي على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلون عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يسري الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند رجول صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره وأما بعد موته فحاشى وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف على من قصّد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا شبهة من شبهات المشبهين في باب توحيد العبادة أنهم يستدلون بحديث الشفاعة الطويل الذي يستغيث فيه الناس بالأنبياء وكلهم يعتذرون حتى يرد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيزعم هؤلاء أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لأنها تقع في الآخرة مع الأنبياء وهذه الشبهة واهية لأن الذي سئل فيه الأنبياء كان سؤالا لهم مع القدرة عليه. كان سؤالا لهم مع القدرة عليهم فهم يسألون حيا حاضرا قادرا على ما يسأل عليه. فهم يسألون حيا حاضرا قادرا على ما يسأل عليه فإن الأنبياء لهم مقام عند الله. فإذا سئلوا أن يشفعوا إلى الله سبحانه وتعالى كانت لهم مكنة في سؤال ربهم سبحانه وتعالى إلا أنهم يتراجعونها حتى تنتهي إلى أكملهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم فيتقدم إلى ربه بطلب الشفاعة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال لك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا قالوا فلو كانت استغاثت بجبرائيل شركة لم يعرضها على إبراهيم فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه علمه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال والقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنه في مكان بعيد لفعل ولو أمره الله أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال كثير يا رجلا محتاجا فيعجض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله بلسق منه لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون
0: ختم المصنف رحمه الله بذكر شبهة من مقالات المبطلين في توحيد العبادة وهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار أن أن جبريل عرض له في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا ولو كان ذلك شركا لما عرضه جبريل وجواب هذه الشبهة من وجهين وجواب هذه الشبهة من وجهين أحدهما من جهة الدراية أحدهما من جهة الرواية وهي بطلان هذه القصة أحدهما من جهة الرواية وهو بطلان هذه القصة وأنها لا تروى من وجه صحيح وأنها لا تروى من وجه صحيح والآخر من جهة الدراية من جهة الدراية وهي أن قول جبريل ألك حاجة ليس من قبيل الاستغاثة الشركية وهي أن قول جبريل ألك حاجة ليس من قبيل الاستغاثه الشركيه لان جبريل كان حيا حاضرا عرض عليه ما له فيه قدره لان جبريل كان حيا حاضرا عرض عليه ما هو له فيه قدره فانه كان قادرا على نفعه والذي ثبت في هذه الواقعه ان ابراهيم قال حينئذ ما يدل على توكله وهو حسبنا الله ونعم الوكيل ثبت الحديث بذلك عن ابن عباس عند البخاري فالذي اتفق قوله من إبراهيم عند رميه في النار هو قوله حسبنا الله ونعم الوكيل
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر بمعارض كثير عون وإبليس وامثالهما وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا لا نقدر على أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار ولم يعرف المسكين أن غالبا إمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراه وترى من يعمل به ظاهرا لا فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه
0: ختم المصنف رحمه الله كلامه بمسألة أشار إليها بالتعظيم ثم بين فيها أن التوحيد متعلق بثلاثة موارد هي القلب واللسان والعمل فلا يكون الرجل موحدا حتى اجتمع قلبه ولسانه وعمله بجوارحه على الاقرار بالتوحيد اما من اقر بقلبه فقط او اقر واعترف بالتوحيد بلسانه وفي ظاهر عمله ولم يقر في باطنه فهو زائغ على الحق فهو زائغ عن الحق فالناس في هذا منقسمون الى اقسام ثلاثة فالناس في هذا منقسمون إلى أقسام ثلاثة أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا وظاهرا أن يكون العبد مقرا بالتوحيد ظاهرا وباطنا وهذا هو حال الموحد وهذه هي حال الموحد وثانيها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا بمعرفة قلبه له بمعرفة قلبه له ولكنه لا يلتزم به في ظاهره ولكنه لا يلتزم به في ظاهره وهذه حال الكافر وهذه حال الكافر والقسم الثالث من يكون قلبه منطويا على الكفر من يكون قلبه منطويا على الكفر اما ظاهره اما ظاهره فانه يبين منه التوحيد اما ظاهره فانه يبين منه التوحيد وهذه هي حال المنافق وهذه هي حال المنافق ولا يقبل الله عز وجل من العبد توحيده ولا يتم له حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على توحيد الله عز وجل وهذه المسألة مبنية على اعتقاد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان دائر على اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح كما تقدم بيانه مفصلا في شرح العقيدة الواسطية
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى أولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بِكَلِمَةٍ يمزح بها والآية الثانية قوله تعالى: "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا" فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مدارة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكرة والآية تدل على هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها الثانية قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين او محبه الكفر وانما سببه ان له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فاثره على الدين والله اعلم
0: لما بين المصنف رحمه الله ان التوحيد متعلق بالاعتقاد والقول والعمل وان العبد لا يكون موحدا الا باجتماع اقراره بالتوحيد في هذه المقامات الثلاثه حذّر من الوقوع فيما يخالف هذا المقتضى حذّر من الوقوع فيما يخالف هذا المقتضى وحرّض على فهم آيتين من كتاب الله تدلان على أن العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزاح وإذا كان يكفر بمثل ذلك فإنه يكفر من تكلم بالكفر أو عمله خوفا لنقص ماله أو جاهه أو مداراة للخلق وأنه أعظم من وأنه أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها وأنه لا يخرج من تبعة ذلك إلا المكره وأنه لا يخرج من تبعة ذلك إلا المكره والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد من قول أو فعل. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد من قول أو فعل. فمتى أكره العبد على قول أو فعل كفري فإنه معذور. فإنه معذور. بشرط بقاء قلبه مطمئنا بالإيمان بشرط بقاء قلبه مطمئنا بالإيمان فرخص له في الموافقة الظاهرة فقط فرخص له في الموافقة الظاهرة فقط ثم نبه المصنف على قاعدة عظيمة إذ قال ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل او الكلام واما عقيده القلب فلا يكره احد عليها فمحل قبول الاكراه الاقوال والاعمال فمحل قبول الاكراه الاقوال والاعمال اما العقائد الباطنه فليست محلا لقبول فليست محلا لقبول الاكراه لانه لا يطلع عليها لأنه لا يطلع عليها فيمكن العبد أن يكتم إيمانه فيمكن العبد أن يكتم إيمانه والله أعلم وهذا آخر شرح هذا الكتاب والحمد لله على التوفيق والتيسير